0: Folge 107 der Online Business Ladies. Naja,
1: bei mir fing es ja damals an, dass ich ähm, immer in, in großen Netzwerken gedacht habe. Also ich habe ja irgendwie Willkommen bei den Online Business Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als female Surpreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller
0: Hallo Online-Business-Ladies und die Gentlemen in der Runde, ich freue mich, dass Du heute wieder da bist und heute haben wir mal wieder einen männlichen Interviewgast. Mein heutiger Gast sagt, ich bin mit Leib und Seele Vertriebsmensch und liebe es, Vertriebssysteme aufzubauen. Er ist Diplom, Hypnotherapeut und Internet-Marketing-Coach. Herzlich Willkommen, Marcel Schlee.
1: Ja Ulrike, herzlichen Dank für die Einladung und an alle Zuhörer da draußen natürlich auch herzlich willkommen und ja, es ist mir eine Freude, heute mit dir das Interview führen zu dürfen und ja, bin ganz gespannt, welche Fragen du mir heute stellst.
0: Danke Marcel, ich freue mich, dass du da bist. Wir kennen uns im Grunde genommen schon eine ganze Weile, wir haben ja jetzt eben gerade schon mal gesprochen und ich habe schon gesagt, so aus der Zeit 2010, 2011 kenne ich dich noch, als wir beide noch recht aktiv in Xing unterwegs waren und äh, es hat sich ja bei dir in der Zwischenzeit auch einiges getan, bei mir einiges getan. Du lebst mit deiner Familie in Bremen, bist also oder in der Nähe von Bremen, bist so ein richtiger Familienmensch, wenn wir jetzt mal so einen privaten Blick mal kurz auf dich werfen.
1: Ja, also ich mag halt die Mischung uns ganz gerne. Ich habe halt immer gesagt, ähm, das Leben besteht halt nicht nur aus Arbeiten und das Internet bietet natürlich auch die Möglichkeit, viel Zeitfreiheit zu haben. Und ich liebe es eben auch zu reisen und dann habe ich mich sehr stark die letzten Jahre darauf konzentriert, mit meiner Familie, mit meiner kleinen Familie einfach schöne Dinge zu erleben. Ähm, ja, da ging halt sehr stark mein Fokus drauf.
0: Mm -hmm. Und das funktioniert auch richtig gut. Du arbeitest auch im Homeoffice, hat ja auch alles seine Vorteile. Manchmal auch so ein kleines bisschen die Nachteile, wenn man noch die Familie im Hintergrund hat, aber mhm. es funktioniert. Worauf wir heute ein bisschen zu sprechen kommen wollen, ist äh, deinen ungewöhnlichen Weg. Ähm, unsere Zuhörer sind ja schwerpunktmäßig Frauen und äh, Frauen mhm. haben ihren Blog, schreiben ihre Blogartikel und verteilen die in Social Media. Ja Marcel, du hast überhaupt keinen Blog. Im Grunde genommen mhm. könnte ich fast sagen, ja okay, du hast eine Webseite, aber die Webseite ist im Grunde genommen nur in Gänsefüßchen eine Landingpage.
1: Genau, richtig, ja.
0: Hallo Marcel, wie funktioniert das? Erzähl uns das mal.
1: <lacht> ja, also ich komm, bin ja Vertriebsmann. Ich habe zehn Jahre Finanzvertrieb damals gemacht, war da auch als Trainer unterwegs und ähm, halt immer. Also es ist halt so, ich habe halt viele Dinge von der Offline-Welt in die Online-Welt übernommen, ähm, weil die menschliche Psychologie ändert sich eben nicht. Das ist halt oft dasselbe, aber natürlich ist im Internet alles ein bisschen schneller. Und ich bin eigentlich von, von Haus aus eher ein fauler Mensch, sage ich mal. Und äh, ich mag es halt auch nicht, Dinge zwei- oder dreimal zu machen, die die gleiche Tätigkeit erfordern. Und ich habe mir schon früh angeeignet, noch damals schon im, im, im Offline-Vertrieb, gibt ja dieses sogenannte Pareto-Prinzip, mhm. das eben aussagt, dass du mit 20 Prozent deines Einsatzes 80 Prozent deiner Ergebnisse eben rausholst. Und das, was ich so ein bisschen perfektioniert habe war wirklich, ich schaue wirklich den ganzen Tag, wo sind diese 20 Prozent, die mir 80 Prozent der Ergebnisse liefern. Und ich bin halt ein Mensch, der sagt, dann ist es auch gut und ich bin nicht bereit, noch mal 80 Prozent mehr Energie aufzuwenden um die letzten 20 Prozent Umsatz auch noch rauszuholen. Also gucke ich natürlich immer, wo kann man schnell und effizient eben mitarbeiten. Und äh, ich habe am Anfang mal ein bisschen geblockt, habe aber auch gesehen, dass mir das jetzt nicht wirklich so viel gebracht hat, klar für Branding-Effekte ist das vielleicht auch sinnvoll für den einen oder anderen oder auch die Leute, die daran Spaß dran haben, Aber ich habe einfach geschaut, was funktioniert am besten und am besten hat nun mal eben die eigene E-Mail-Liste funktioniert. Bis heute noch nach wie vor, sagen ja auch viele Top-Marketer aus den USA, schwören ja immer wieder auf ihre E-Mail-Liste, ich sehe das genauso, Ich mein Fokus geht sehr stark auf das Leads-Einsammeln. Und der zweite Effekt, den ich natürlich nutze, ist, sind Webinare, weil einfach so Webinare drei-, vier-, fünfmal höhere Conversions erzielen. Und deswegen ist das immer mein Zusammenspiel, E-Mail-Liste aufbauen und Webinare voll machen. Also mhm. das harmoniert immer so zusammen. Und da hat sich in den letzten vier-, fünf Jahren bei meinem Geschäftsmodell nicht viel verändert. Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche den ganzen Film es nicht mit, keine Ahnung, alle zwei, drei Tage ein YouTube-Video machen, zu bloggen und Social Media noch aufzubauen etc., ähm, sondern man kann hervorragend eben mit seinen Zielgruppen kommunizieren, indem man einfach eine große Liste hat und da geht seit fünf Jahren der Fokus drauf, habt ungefähr 40.000 Leads. Und ähm, naja, wenn ich halt dann mal ein Webinar mache, dann sind halt eben auch schnell mal über tausend Leute da drauf.
0: Okay, das werden wir jetzt alles nochmal so ein bisschen aufdröseln. Für die, die nicht mhm. wissen, was eine Landingpage ist. Wir haben zwar schon einige Folgen dazu gemacht, werde ich auch in den Shownotes verlinken. Da kann dann jeder nochmal gerne reinhören. Eine Landingpage ist ja wirklich eine Seite, wo im Grunde genommen keinerlei Ablenkung da ist, keine Navigation außer Impressum, Datenschutz. Und dann ist ein Video drauf, ein Text da und dann ja im Grunde genommen dieser Button, trag dich hier ein und dann kriegst du was dafür. Genau. Jetzt heißt es ja, ja, Webseite ist ja die Nadel im Heuhaufen. Die musste ja jetzt irgendwie bekannt gemacht haben, die Landingpage. Was hast du gemacht dafür konkret?
1: Naja, bei mir fing es ja damals an, dass ich ähm, immer in, in großen Netzwerken gedacht habe. Also ich habe ja in, in Xing damals recht schnell ein großes Netzwerk aufgebaut, bis Xing uns dann gefeuert hat. Also wir hatten ja 150.000 Kontakte darauf. Ähm, aber ich habe die Menschen einfach ganz normal angesprochen. Aber das war so gar nicht der größte Hebel, sondern mein größter Hebel war dann wirklich, dass ich eine so eine Grundreichweite hatte. Und über diese Grundreichweite bin ich an interessante Partner rangekommen. Also interessante Affiliate-Partner. Mhm. Ähm, und teilweise auch bin ich auch zu den Leuten hingeflogen. Ich weiß noch, ich habe damals den Ralf Schmitz auf Mallorca besucht. Er kannte mich kaum, aber auf dem Kaffee war er halt gerne bereit. Und oft sind halt eben aus diesen Gesprächen Partnerschaften entstanden. Und das hat nochmal einen richtig einen richtigen Push bekommen, das Ganze, weil ich dadurch eben ja, Partner gewonnen habe, die eben auch einen Zugriff auf 20, 30 oder 100.000 Adressen haben oder eben auch Reichweite. Und das war ein sehr großer Hebel, dass ich eben Partner gefunden habe, die mich da auch mit pushen. Und durch die Webinare, das Schöne ist eben, für mich ist so ein, so ein, so ein Online-Seminar immer eine kleine eierliegende Wollmilchsau, weil ich kann eben damit Interessenten gewinnen, die sich dann in meinen Verteiler eintragen. Das heißt, ich kann weiter mit denen kommunizieren. Ich kann Inhalte vermitteln, die sehr hochwertig sind. Also auch diesen Content liefern. Das mache ich in Form eines Webinars. Und ich kann auch gleichzeitig in diesem Online-Seminar etwas am Ende verkaufen. Und deswegen habe ich mich da sehr schnell drauf fokussiert. Und das funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut.
0: Das klingt jetzt im Grunde genommen, als hättest du dir einen langen, langen Weg
1: abgekürzt. Ja, also ich habe damals natürlich auch schon dieses Tal der Tränen, was viele im Online-Marketing ja gehen. Am Anfang bin ich auch gegangen. Also bei mir jetzt auch anderthalb Jahre gedauert, bis ich dann äh, den ersten Umsätze richtig gemacht habe. Gut zu hören. Ja, ja, ich, ich glaube, das gehört einfach dazu. Ähm, ich kenne auch fast keine Unternehmer, die mir sagen, nö, ich habe mich selbstständig gemacht und dann lief alles von alleine und alles war ganz toll. Äh, die Geschichte höre ich, glaube ich, eigentlich nie. Das sieht am Ende immer nur so aus, wenn die Leute dann erfolgreich sind. dass ähm, Das, was ja alles ganz einfach ist. Aber ich glaube, aller Anfang ist schwer. Und ich glaube, das ist auch so dieses... Diesen Preis, den man eben dafür bezahlen muss, um eben das nachher auch zu bekommen, was man aus einer Unternehmerschaft oder aus dem Online-Business eben auch bekommt. Diese Zeitfreiheit, dieses unbegrenzte Einkommen, was man generieren kann. Und äh, das gehört, glaube ich, einfach dazu.
0: Mhm. Das heißt, das, was in, Face in Xing gut funktioniert hat, würde im Grunde genommen auch in Facebook funktionieren. Denn viele Frauen sind ja schwerpunktmäßig mittlerweile in Facebook unterwegs, wirklich zu sagen, nee, wenn ich jetzt keine Lust habe, einen Blog zu betreiben, immer meine Artikel zu schreiben, ich arbeite einfach nur mal mit einer Landingpage, die ich dann in den Gruppen verteile oder vielleicht auch bezahlte Facebook-Werbung schalte.
1: Ja, also das Beides kann man natürlich machen. Ich plädiere immer eher zur sich sehr schnell auf das Thema Facebook Werbung zu fokussieren. Das wird nicht immer funktionieren. Man wird auch viel Geld verbrennen, aber man lernt einfach gleich von Anfang an. Und das ist einfach so, dass die großen Plattformen im Internet wirklich Zugriff auf ihre zu Zielgruppen dann erlaubt, wenn man Geld in die Hand nimmt. Also dann kann man die großen Traffic Töpfe eben anzapfen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man von Anfang an lernt, und wenn es nur 50 Euro im Monat sind, dass man von Anfang an lernt, Geld zu investieren für Anzeigen zum Beispiel. Mhm. Und Facebook eignet sich da hervorragend zu. Und ich sage mal, es geht am Anfang gar nicht darum, dass man damit jetzt Gewinn macht, mit diesen Anzeigen. Der erste Fokus sollte immer sein, Plus, Minus, Null zu sein. Mhm. Warum ist das eigentlich so ein großer Hebel? Weil wenn man, also ich empfehle ja jedem, auch unserer Kunden, immer mit, dem, mit Leads zu arbeiten, dass man eben Interessenten eben einsammelt, zum Beispiel seine E-Mail-Liste. Wenn ich es aber schaffe, diese Facebook-Werbung plus minus null zu bekommen, dann könnte ich rein theoretisch ja in einem Monat mit 1000 Euro anfangen und im nächsten Monat sogar 100.000 Euro ausgeben, weil ich die ja sofort wieder reinhole. Also das ist erstmal, geht es erstmal darum, dass man plus minus null wird, weil dann bin ich in der Lage, ganz, ganz viele Leads zu produzieren, und ich merke oft auch, dass aus meinem Verteiler die Kunden vielleicht auch erst ein, zwei Jahre später etwas kaufen oder auch größere äh, Produkte oder teurere Produkte dann kaufen. Und bei mir ist es eben auch so, ich verdiene das Geld eigentlich erst dann, wenn die Leute in meinem Verteiler sind. Vorne so gucke ich immer nur, dass ich plus minus null bin. Mhm.
0: Das heißt, im Grunde genommen kann ich auch hingehen, wenn ich Facebook-Werbung schalte und es trägt sich jemand bei mir ein, dann kann ich dem ja schon mal was anbieten. Vielleicht für 7 Euro oder für 17 Euro, da ist ja diese Kaufschwelle relativ niedrig und ich habe den auch schon mal so in meinem kauffangel drin und habe im Grunde genommen so eine Refinanzierungsstrategie für meine Facebook-Werbung.
1: Genau, ähm, man kann auch sagen, ungefähr ein Kundenlied. also wenn jemand was gekauft hat, der ist im Schnitt viermal mehr wert als ein ganz normaler Interessent. Und es sind auch viele meiner Kollegen oder Kolleginnen, die eben mit dem, mit dem Erstprodukt einfach nur plus minus null fahren und dann erst mit sogenannten Upsells, also wenn man den Menschen eben was anbietet und dann noch eben etwas Teures anbietet, im Schnitt kauft das jeder Vierte immer das weitere Upsell. Also es ist faszinierend, dass das immer so, mhm, genau. so funktioniert, aber das ist wirklich so. Und mit den Upsells verdienen die meisten wirklich, ähm, gehen dann wirklich in die Gewinnzone rein, im, im Online-Business.
0: Okay, aber ich glaube, da haben wir mit Sicherheit vielen Hörern jetzt auch die Angst vor der Facebook-Werbung genommen, da zu viel Geld zu verbrennen, sondern einfach auch zu gucken, dass ich das Ganze ein bisschen rückfinanziert bekomme. Auf der anderen Seite sprichst du, ja, du wolltest jetzt gerade noch was sagen?
1: Ja, aber ich, es ist wichtig, ich finde es sogar wichtig, Geld zu verbrennen. Also es gehört einfach dazu, dass man einfach lernt, weil ich glaube, wenn man Unternehmer oder eine Unternehmerin ist, dann gehört es einfach dazu. gibt ja schon, ich glaube, Henry Ford hat das gesagt, er hat die Hälfte seines Geldes für Werbung verbrannt, wo nichts wieder reingekommen ist. Er weiß bloß nicht, welche Hälfte es war. Und es gehört einfach dazu, um zu lernen, weil man einfach, sobald man eigenes Geld in die Hand nimmt und es investiert, auch in Werbung, dann fängt man an, dass, das glaube ich, das Ganze auch mehr wie ein Business richtig zu sehen. Also man fängt dann auch an zu optimieren, man motiviert sich dadurch, weil man ja auch weniger Geld verlieren möchte. Und ich glaube, dass es einfach ein ganz gutes Training ist, ähm, seine Prozesse effizient zu gestalten. Marcel, das hast du jetzt auf den Punkt gebracht,
0: zu sehen, dass das wirklich ein Business ist. Weil viele sind ja noch so ein bisschen in der Denke drin, Na ja, ich möchte mir ein Business aufbauen, aber irgendwo ist es im Moment noch ein Hobby und dann komme ich aus diesem Hobby ja nie raus. Das heißt, mhm. gebe ich dir völlig recht, also ein Stück weit Geld verbrennen muss da sein. Und dieses unternehmerische Denken, na, dass sie wir auch wirklich in das Business dann auch reinkommen.
1: Ja, und wenn es nur 50 Euro im Monat sind, die man verbrennt, aber allein diese 50 Euro tun schon so weh, wenn sie, wenn, wenn sie zum Beispiel jeden Monat da sind, dass man dann sagt, ich möchte das jetzt weiter ein bisschen, aber ich muss jetzt so weit verändern, dass es eben funktioniert. Mhm.
0: Und dann hast du jetzt eben von Webinaren gesprochen. Es ist ja schon mal ein Unterschied, ob ich jetzt einfach nur ein Freebie ausliefere oder ob ich wirklich präsent bin in einem Webinar mit der Stimme, sichtbar bin ist für viele am Anfang erstmal eine Hürde, aber es ist doch ein ganz, ganz anderer Vertrauensaufbau. Das heißt, würdest du empfehlen, möglichst schnell auch in das Thema Webinare reinzugehen?
1: Ja, also es kommt natürlich immer auf das Thema drauf an, was ich bediene. Also viele, die ja ein Online-Business machen, ist ja mehr personenbezogen. Also das heißt, dass man irgendwie sich, sich entfalten möchte. Und sobald es personenbezogen ist, macht es eben Sinn, Vertrauen aufzubauen. Und das zum Beispiel in Form eines Webinars. Wenn man natürlich ein, ein klassisches Produkt einfach verkauft, äh, wo man vielleicht gar nicht mit dem Gesicht äh, erscheinen muss, dann ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Es kommt auch dann auf den Produktpreis drauf an. Ist es eher ein kleines, kleiner Preis, dann muss ich eher über die Masse gehen, wie zum Beispiel bei über Amazon aber sobald Pre äh, Produktpreise teurer werden und ich vielleicht etwas mehr Erklärung dabei habe, sind wir oft wieder so, dass auch Persönlichkeiten mit rein muss und sobald das, diese beiden Faktoren zusammenkommen dann empfiehlt sich immer ein
0: Webinar. Mm, also die meisten unserer Hörerinnen sind ja Trainerinnen, Coaches, mhm. Solo-Unternehmerinnen aus ja, so verschiedenen Bereichen. Und für die ist das Thema Webinare einfach wirklich das Thema. Das heißt also ein Stück weit auch mal so aus der eigenen Komfortzone rausgehen und sich wirklich trauen und loslegen. Und das kürzt den Weg auch ab. Ne? Ich meine, ich weiß es ja selber, aber du bestätigst jetzt an der Stelle das Ganze
1: nochmal. Ja, es ist ja auch so, ähm Viele denken ja auch, ich muss mich da vor der Kamera stellen, also ich bin ein Riesenfan von den klassischen ähm, PowerPoint-Webinaren, weil die einfach am besten verkaufen. Ich habe mal auch ein bisschen Persönlichkeit reingebracht, mal die Cam angemacht und sobald ich das gemacht habe, ging die Kaufrate immer ein bisschen runter. Ähm, ich glaube, da ticken aber Frauen ein bisschen anders. Frauen wollen doch die
0: Person dahinter sehen. Du hast ja klassisch eigentlich eher wahrscheinlich die Männer als Zielgruppe. Also bei ja, Frauen so 80, sehe ich einfach, 20, ja. ja, bei Frauen sehe ich einfach, wenn man da ein bisschen live rüberkommt und dann zwischendrin die Präsentation macht. Das funktioniert gut, super gut. Also einfach auch gucken, wer ist die Zielgruppe. Ne? Ja, Wen also, also vielleicht vor an?
1: am Anfang des Webinars zur Begrüßung die Cam anmachen, während der Präsentation ausmachen und am Ende zum Chat. Genau. Zum Beispiel die Präsentation. Ja, das ich das habe ich damals auch als Feedback bekommen weil die Leute, als die Präsentation beging, hatte ich auch noch die Camer und haben viel als Feedback gegeben, dass man abgelenkt ist von der Präsentation und deswegen macht es Sinn, wenn der richtige Inhalt kommt, also der Content, dass man zum Beispiel dann die Kamera mal ausmacht.
0: Mhm, genau. So Marcel, jetzt habe ich etwas von dir gelesen. Du sagst, 90 Prozent aller Unternehmer scheitern und nur 10 Prozent schaffen es wirklich. Und ich fürchte an der Stelle, das kann ich ein Stück weit unterschreiben, wo siehst du die häufigsten Fehler, die die Unternehmer bzw. ich sage vielleicht auch mal Unternehmerinnen machen?
1: Ja, ich ist eigentlich, glaube ich, ganz einfach. Ähm, es gibt zum Beispiel bei Immobilien, gibt es so den Begriff ähm, drei Dinge, wie man mit Immobilien erfolgreich ist. Kennst du die drei Dinge?
0: ich kenne mich in der Branche jetzt nicht so aus,
1: muss okay. ich ehrlich sagen. Die Lage, die Lage und die Lage. Ach, okay. und, und als Unternehmer oder Unternehmerin, glaube ich, im Online-Business ist es durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und äh, ich merke halt immer, ich gebe ein schönes Beispiel, was ich immer auch bringe in meinen Webinaren. ist, Ich habe ja in der Finanzindustrie gearbeitet und da hatten wir viele Venture-Capital-Fonds. Also das sind so Investmentfonds, die halt an der Basis von Unternehmen investieren. Und die haben wirklich äh, das so aufgemacht, dass sie im Schnitt in, sagen wir mal, in zehn Firmen investieren. Und die wissen im Vornherein schon, obwohl sich alles gut durchdacht haben und alle zehn Firmen glaubwürdig erschienen, erschien, dass sie erfolgreich sind, wissen die aber schon, das ist mathematisch bewiesen, dass fünf von diesen zehn pleite gehen. Mhm. Weitere zwei, drei Firmen, da verdient man nur das eingesetzte Geld wieder zurück. Und dann gibt es von den zehn Firmen ein bis zwei Highflyer, die wirklich das den gesamten Fonds verdoppeln oder verdreifachen. Und ich merke einfach, das ist ja das, was die machen, ist ja, die versuchen, Ideen zu managen. Und das merke ich im Online-Business eben, ist es genau dasselbe, weil wir haben alle viele Ideen, was man machen kann, vielleicht tolle Produktideen, und wo wir denken, ah, das müsste ja alle interessieren. Und dann ist aber oft so, dass von diesen Ideen viele nicht funktionieren. Und ich merke auch bei unseren Kunden, die Leute probieren eine Sache aus, noch vielleicht eine zweite, dann sind sie schon frustriert. Und bei der, na, wenn die dritte schon nicht funktioniert hat, dann geben sie ganz auf. Aber im Prinzip ist Unternehmertum genau dasselbe. Ich muss halt ganz viele verschiedene Dinge eben auch ausprobieren und auch Vertriebsprozesse ausprobieren, um den richtigen zu finden. Und da ist es oft auch so, dass von zehn Dingen, die man, das ist bei mir heute auch noch so, von zehn Dingen, die ich mache, funktionieren nun mal sechs, sieben nicht und ein, zwei Sachen sind dabei, die dann so herausragend sind, dass die meinen ganzen Einsatz verdreift, vervierfachen oder noch mehr und das merke ich bei vielen, das Durchhaltevermögen ist nicht da, also das da fehlt vielleicht dann auch da so das richtige Ziel, was man damit verbindet, also mein Ziel mit dem Internet war damals Zeitfreiheit, ich wollte einfach mir die Zeit selber einteilen können und da habe ich gesagt, okay, dann investiere ich halt anderthalb Jahre Zeit da rein, die sehr anstrengend waren um danach ja jetzt inzwischen fünf, sechs Jahre Zeitfreiheit zu bekommen.
0: Ja, Durchhaltevermögen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite höre ich auch so ein bisschen raus und ich weiß es so auch aus der eigenen Erfahrung meiner Kundinnen, dass häufig die Zielgruppe auch gar nicht so wirklich klar ist und damit auch das, was ich der Zielgruppe anbieten kann. Und äh, ich habe so einen Kurs, da geht es darum, den ersten Online-Kurs zu erstellen, digitales Produkt. Und da wird dann gleich groß gedacht, das Riesenprodukt, und mhm. häufig sind so Sachen dann ganz schnell am Kunden letztendlich auch vorbeigeplant.
1: Ja, also ich, merke, merke das, ich habe das damals bei meinen Xing-Kontakten gemerkt. Ich habe mir diese ganzen Xing-Kontakte aufgebaut, ohne dass ich ein Produkt hatte. Ich wusste gar nicht, was ich denen anbieten sollte. Mhm. Und dann nach anderthalb Jahren war ich halt war es finanziell so eng bei mir, dass ich gesagt habe, jetzt musst du irgendwas machen und dann hatte ich, hatte ja schon vorher viele Sachen ausprobiert und dann habe ich wirklich ausprobiert, ich zeige den Leuten, wie man einfach ganz viele Xing-Kontakte aufbaut. Und äh, das war dann nachher ähm, der Schlüssel zu dem Ganzen, mhm. wo ich vorher auch gedacht habe, das interessiert da überhaupt keinen.
0: Ja. Marcel, gibt es in deinen Augen einen Unterschied, so, wenn es um die Vermarktung geht bei Frauen und bei Männern, was du so beobachten kannst? Schwierige Frage,
1: ich weiß. Ja, von der Vermarktung her, ich kann dir nur sagen, was, was mir auffällt. Ähm, mir fällt, also erstmal glaube ich, vom Branding her ist alles ziemlich ähnlich. Klar haben Frauen eine andere Sprache, eine weiblichere Sprache. Ähm, aber ich glaube auch, ich meine, dass man eine gewisse Aggressivität auch braucht, um etwas zu vermarkten. Und da merke ich manchmal, dass da können viele nicht über ihren Schatten springen, auch mal ein bisschen aggressiver zu sein.
0: Mhm, mh.
1: Und ich glaube, das ist so, dass man, was man sich auch antrainieren muss, ähm, dass man sagt, so, okay, es ist, ja, vielleicht ist das jetzt, dass ich vielleicht gerade nicht machen würde, aber es wird jetzt aber auch verkaufen. Und ich sage immer, der Verkauf, das ist alles schon in Ordnung, wenn das Produkt am Ende gut ist. Richtig. Dann kann man auch aggressiv verkaufen.
0: Richtig. Ich ersetze das Wort aggressiv jetzt mal ein bisschen durch Forsch.
1: Genau, ja, ja. Zum Beispiel das
0: ja. Ich glaube, das passt besser zu uns Frauen. Also sie, dieses, dieses wirklich rausgehen, ein Stück weit Forscher in den Verkauf reingehen und sich zu trauen und auch dahinter zu stecken, zu
1: stehen. Ja. also ich habe ja auch äh, Familienaufstellungen gelernt und ähm, da arbeitet man ja auch viel mit mit männlicher und weiblicher Energie.
0: Mhm.
1: Und zum Beispiel Beruf oder oder wirklich Verkaufen ist halt ja ist eine männliche Energie, sagen wir es mal so, ohne das jetzt werten zu meinen.
0: Das ja. heißt, an der Stelle können wir Frauen von euch Männern durchaus noch lernen.
1: Ich will nicht und sagen, ja. ich glaube, man, man muss auch als Frau, dann, also wir tragen ja alles in uns, also ja. die männliche und die weibliche Energie. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich als Frau mit dieser männlichen Energie verbindet, ähm, weil dann wird man einfach auch Forscher, so Subdius nennt es Forscher, an die ganzen Sachen rangehen. Und mhm. gut, vielen Männern fehlt dann, <lacht> eher auf der Beziehungsebene die weibliche Energie.
0: Ja, ich glaube, da Wir reden
1: ja hier aktuell nur von Business aktuell.
0: Richtig, da können wir alle voneinander lernen, da gebe ich dir völlig recht. Was Aber heißt? ich glaube,
1: das ist viele Frauen noch so ein bisschen die Hürde, weil man einfach bewusst in diese männliche Energie reingehen muss, um, um schneller voranzukommen.
0: Ja. Ja, ja, das fällt uns schwer, da hast du völlig recht. Welchen wichtigen Tipp kannst du unseren Hörern mitgeben zum Start ins Online-Business oder zum richtig durchstarten? Einen wichtigen, wesentlichen Tipp?
1: Ja, es geht ja immer um Fokus. Es gibt ja diesen Satz, äh, the energy flows where the attention goes. Ähm, und das heißt, man sollte einfach Fokus darauf setzen, was funktioniert und vieles andere eben sein lassen, was vielleicht nicht so gut funktioniert. Und ich glaube nach wie vor, es gibt immer noch den Satz, the money is in the list. Und das ist nach wie vor so, das Geld liegt nun mal in der Liste, in einer in E-Mail-Liste, einer e die man sich aufbaut. Und da will ich den absoluten Fokus drauf geben, dass man alles dafür tut im Internet, um eben Interessenten, um eben Leads zu gewinnen und mit diesen Menschen dann eben auch zu kommunizieren.
0: Okay. Marcel, deine Webseite und mit Sicherheit hast du auch noch ein paar Tooltipps für uns. Die werde ich dann in den Shownotes dazu verlinken. Ich danke dir an der Stelle ganz herzlich, dass du heute bei den Online-Business-Ladies dabei warst und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg in deinem Business und ja, viele freie Zeit mit deiner Familie und Zeit fürs Reisen.
1: Ja Ulrike, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und jetzt wünsche ich alles, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz viel Erfolg in ihrem persönlichen Online-Business. Danke.
0: Das war es mal wieder für heute und alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf www.ulrikegiller.com slash Folge 117. Und übrigens, wenn du dir dein Starterpaket noch nicht abgeholt hast, dann schau doch einfach mal unter www.ulrikegiller.com slash gratis. Jetzt entlasse ich dich an dieser Stelle in ein hoffentlich wunderschönes Wochenende und äh, lass es dir gut gehen. Und übrigens, wenn du noch nicht alle Folgen gehört hast, dann hör doch in die ein oder andere noch rein. Nutze dieses Wochenende dafür und wir hören uns dann am Montag wieder. Und da habe ich wieder eine Portion Motivation für dich. Übrigens, du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar auch für dich.